0: 大家好，今天要跟大家谈论的主题跟一部电影有点关系。相信大家都看过《金牌特务 Kingsman》吧？里面除了帅气的 t a r a n 大叔范爆表的 Colin l f o r t h 各式各样的酷炫武器，里面还有最重要的一个东西——礼仪成就不凡之人的全定制西装。今天呢，我们邀请到了 Kenny M b i g s p o k e 西装定制的主理人 Kenny。来聊聊说西装定制跟一般成衣的区别，然后西装定制到底在贵什么的、啊，以及为什么男人都需要一套西装。让我们来欢迎
1: Kenny。大家好，我是服装设计师 Kenny Yan。好，今天很高兴能够跟大家分享一些有关于我们在成衣产业面的东西。对，那希望大家在今天的访谈内容可以有一些对我们在台湾的西服定制啦，然后服装产业这个传统。工业上面可以多一点点的了解跟熟悉。Hi Kenny， 我们知道、哦、以前
0: 其实，在五六零年代的时候，那时候台湾穿西装是一件很嗯 popular 的事情，就是在呃可能纺织业很兴盛的时候啊。嗯就是路上会有很多西装的这种呃定制的或者这种所谓的西装社，那后来可能因为一些不一样的因素，渐渐慢慢慢落寞了嘛。那你觉得说，哎、嗯<哼>欸，是什么时候？最近好像台湾又开始呃兴起的这个西装复古或者是西装复兴的概念？嗯
1: 哼，我觉得这可以从两个层面来看。啊、哦。一个是我觉得，比方说全球啦 ，OK， 这也不光在台湾。全球对于绅士风潮的再度兴起有很大的关系。比方说，像刚刚你提到的，像《金牌特务》这样的电影，又或者说像以往一直以来時，时装圈就对我们所谓时尚圈跟西装圈，它其实是分成两大块。那这几年其实慢慢的，它要把它归类，就等于是慢慢的走在一起。比方说，以西装来说的话，那就是男生的时尚。好，那以往其实这样子的。概念并不是这么明显。好，然后再来，我觉得第二个层面，我觉得其实啊，我自己在观察，我觉得跟快时尚有一点点关系。怎怎么说呢？我觉得是像我，比方我在观察，比方说关，包括我自己的朋友、身装同好、客人们，他们都有一个共同的想法，就是我不要跟人家一样。好，快时尚就是大街小巷大家都一样，全球都一样。那做定制人是我不要跟人家一样。所以他们会选择来做定制，可以加一些自己的概念下去，然后甚至比方说以西装来说，我可以做到合身度很棒，修身度也很好，然后接下来独特性在兼具。那这个我是我觉得是西服定制业或私人定制业，哈，这个这一个产业再度兴起的一个很大很大的原因。等于说
0: ，呃，在一个快速上兴起的一个过程中，大家想要就是嗯。呃大家很常讲的这个求求同存异，对不对？对对对。虽然大家都风格很像，可是我还是要自己一一点的 styling。那这边可能你觉得说，如果以一个没有接触过西装的一个新手，他可能意识到说，哎，我想要走自己的风格，我想要跟人家不一样。那他是你会建议他怎么样接触这一个圈子，或者是说他怎么样去呃慢慢的察觉到说自己去打造出自己的个人风格？比方说，如果
1: 说像我觉得以新手来说的话，他不见得要马上就跨进去定制，他也许可以先从成衣穿起。比方说，虽然说我们刚好提到，也许成衣大家觉得啊，我们都一样，哈，每个人穿的都一样。但是我觉得可以透过一些比方说搭配的方式，或是选择单品的方式，因为毕竟单品那么多，哈、哦，你也不可能每个人都挑到同一件。就算你挑到同一件，你也可以利用自己的搭配方式。然后营造出我觉得是不同的风格，你还是可以把你自己的自己的主张啦、自己的穿搭风格给营造出来。我觉得这是一个比较好的入门。然后接着你已经知道怎么穿西装了，接下来呢，那我们再去把西装这个东西再提升，比方说可以选择一些定制啦。好、哦，这个是我会比较建议新手的一个，我觉得可能是步骤哦，是这个样子。
0: 所以这是不是除了你的建议之外，跟你本身的经历可能也有点关系？因为你以前是呃，你以前你们家以前是成衣产业背景的嘛？是的。然后后来你就是开始做了个人的品牌，品牌嗯、然后这边的话可以跟我们聊一下，说你怎么变成一个呃自己在做独立经营的这个西装定制师的嘛？嗯,嗯
1: ，在因为其实像小时候家也是成衣厂，那。平常经常在小时候了，童年时代，其实对于成衣这一块并没有太大的反应。因为这个说真的，就是小时候在看爸妈，就是爸妈的工作嘛。那也一直觉得自己不会未来不会走向，应
0: 该甚至会有一些反感吧？因为可能多多少少要
1: 帮忙之类的。<笑>要有以前没有寒暑假，以前寒暑假就是待在爸妈公的工厂里面，有没有当童工啊？应该也没有薪水啊，绝对没薪水，<笑><笑>就当童工，然后做一些打打杂的东西啊。但也是奠定的，小时候可能就会稍微拿一点针线，拿熨斗，拿剪刀哦，这些东西。然后后来是出社会之后，一直以来做的工作其实都是 sales， 然、啊、后其实都是销售员，然、啊、后前线人员，包括从大学时代摆地摊赚学费，出社会之后毕业之后，可能就到专柜上面，又或者说在门市里面当销售人员。那其实多多少少对于服装，那、啊、其实又以男装为主，都是比较接触男生性类型的东西。服装啦、啊、饰品啊、牛仔裤、球鞋、皮鞋这一些都有接触过，而且一直到后来前几年呢，其实也不是前几年，大概也十年前了。哦，那个那个时候，台湾的自创风气非常非常兴盛。那时候其实也自己下来做品牌，一直到那个时候才接触到所谓的真正的产业。哦，怎么说？什么都不会，因为我也不是本科系，我还是经济系毕业。啊，什么都不会，所以我必须有一个新的设计发想。我除了要自己学着用电脑绘图，因为电脑绘图也是找朋友教我，然后把图画出来，把设计图画出来之后呢，找打板师打板。打板是打完板之后呢，找打样师做样品，然后接着找工厂，所以都是从零开始学，然后也没有老师教，也没有师傅教，那都是一点一滴就是去问出来的，然后也是一直到。几年前其实印象比较深刻，大概是到2013年那个时候参加了台北访拓会的台北魅力展，那个时候算是一个静态的展演。然后这个时候刚好也运气非常非常好，也很荣幸，然后啊、呃、被签进了嘉裕西服啊一个台湾的西装品牌，这个时候才真正好真正的。从幕后工厂里面，然后走出来当一个幕前的设计师。那个时候在嘉裕西服，主要是负责什么样的职务啊？嗯、其实，因为我跟他们的配合模式，我是他们的特约设计师，所以也是呃，在他们的店柜上面，在旗舰店里面，然后负责量身定制，还有一些客制的服务。然后，因为我那个时候跟他们合作，还有就是我自己那个时候设计的款式，其实都是比较偏。有一点概念或是张力比较强的设计款，那也是因为都是做这样子比较不同于我们一般常见的商务西装，因为商务西装 maybe 就黑灰蓝嘛。那我在大概在2013、年、二零一四年的时候，我就开始尝试很多很大胆的颜色，比方说包括水蓝色、粉红色，整件满版的花卉，像这样子类型，在当时。已经不多人在穿的时候，就已经就是做这种张力很强的款式。那也是因为这样，可能也稍微多了一点机会，因为比较容易被大家看到。也是我那个时候采取了一个方式啦。其实是这样，对。所以等于是说，那时候一边嗯、呃、在
0: 家，裕西服就是工作，然后同时也在累积自己的个人作品跟知名度。对、嗯，所以那时候其实就有萌芽，说自己想要出来开一个个人的工作室嘛。嗯
1: ，其实说说开个人工作室一直都是我的目标，而且其实像我的目标做得很大，我还不是说想要开工作室，甚至我想要有自己的工厂。好 ，maybe 不大小型工厂，自己有自己培养自己的工班。然后，接下来再进阶的是自己的品牌，到那个时候才有可能会想要可能自己有自己的,的店面。因为我一直目前的的方向都还是想要再把一些年轻的师傅们再培养起来，因为这毕竟在台湾。其实说真的，我跟其实国外很多的西装师傅也聊过啊、哦，在网络上有聊到，其实西服定制断层这个事情是全球都有。哦，不是只有台湾有这个状况，邻近国家、亚洲的国家，像日本、韩国、香港、马来西亚、新加坡、中国大陆，其实他们都有这样子的状况。远至欧洲，英国、意大利，这些西装文化非常非常底层、非常非常深厚的，他们也碰到一样的状况。对，所以我会在这个时间点先把这个事情当我的第一阶段的目标，其实也是有原因，我必须还是要去考量到，也许在若干年后。我们线上的老师傅，他们一定会面临到退休的问题嘛？那我们新生代的，甚至一本我们中生代的 t a l e n 我们能不能把这个棒子给接下来？哦，这个是我目前一直在算是很努力在投入的事情。嗯，那你觉得说
0: ，因为刚刚提到说，整个西服产业在呃。就是世代交接上有一个断层，嗯、<哼>那你觉得这个断层主要的原因是什么？像我自己个人想到，可能就是说，哎、欸，可能跟快时上的兴起，或者说一些运动大牌子的、嗯、<哼> Nike 啊、阿迪达这样子的运动风格，嗯、呃，变成一个主流的一个穿衣的一个趋势。<是>那除此之外，你觉得还有什么样的原因造成
1: 了可能前一阵子西装的式微、嗯？因为如果说以台湾来说好了，<咳>台湾在西装产业的断层大概。我目前在观察，大概有二十年。那这是二十年间发生了什么事情？好，很主要的一个因素是，成衣产业蓬勃。为什么成衣产业蓬勃？也许你有很多新的机台，很多新的技术，你不再是这么去需要依赖手工师傅的制作的时候，你可以用大量的机器生产来制来取代手工的时候。这时候，当然这个是。消涨嘛，一消必有一涨，或是一涨必有一消。所以，在手工的部分，它的阶它的需求度就没有拉那么高，因为成立多了。OK， 然后再来也是这二十年间，尤其像在碰到台湾经济起飞的那个时期，这种大量劳力投入的工作，是不是当时下大家所愿意去选择的工作？这个非常非常重要。如果说你可以。选择一份工作，你在其他地方可以简单来说，你可以赚到钱，你可以赚到自己的<咳>生活所需的时候，你会不会想要去学这个技术？未必啊，嗯，你、嗯、这个很简单，未必啊。就为什么要去学要这种就是大量劳力投入的？我有很多更多可能轻松一点，甚至 even 是赚大钱的机会，我不见得一定要选择这工作。所以两个方向一样是两个方向，需求跟供给，好、哦，这是经济学很简单的两个最大因素。你有没有需求？你有需求才会有供给，那这二十年间需求整个降低，你势必就不会有这么多供给。对，那这个是我觉得是这二十年之间产业怎么讲整个衰退一个最大的因素。还有、嗯、我们刚刚有讲到需求，你为什么需求少？美式休闲进到台湾，影响其实非常非常大，因为你在西装这个东西一直目前还是被大家所认为认知为什么工具。我必须穿，我才要穿。我平常不必须穿的时候，我根本不穿。会不会有？会不会有一些人说，那我平常不工作，我也是要穿？真的非常非常少。那所以大家平常的日常服都是美式休闲取向的时候，你会不会穿到西装？不会吗？那相对来说，你的需求就出不来了、啊。需求出不来，肯定没供给。对，就大概是我觉得这是很简单的几个几个因素，但是却造就了这二十年间的整个大衰退。那这几年，其实说真的，像我们一开始在讲，说真的就是说，几个几个风气的回回馈啊，我觉得那是一种回馈，回馈再回来，那也得以让一些我们现在线上，或是说当时现当时候已经在线下的西装师傅，能够再回来这个产业，甚至吸引在更多年轻的学徒也好，贴了也好，他们愿意下来学这个技术，这一门其实我觉得这已经就算是一门公益了，嗯。
0: 好，那因为你刚刚提到说，现在西装的一个深服产业算是有回到一个比较小复兴的一个阶段。那因为你自己在开个人工作室嘛，嗯、除了你刚刚提到说、呃，可能产业或者是师傅之间工艺的断层，你觉得做个人的工作室上面还有什么经营上的难处
1: ？其实我觉得个人工作室不像一般店面，一般店面你就是可能就是在大街上，在车水马龙的地方，个人工作室大部分它不会是有一个。简单来说，不会有一个招牌让你看到。那这时候我们就要利用很多什么？第一，我们要利用网络行销，好、哦；再来就是口碑行销。那我觉得网络行销很简单，是因为现在目前这个时代就是一个网络的时代。好，你在网络上面，你可以搜寻到各式各样的资讯。那口碑行销是我觉得目前我自己一直以来都有在执行的。因为为什么说口碑行销是我在执行？因为这个对我来说非常非常简单。简单就是你把这一。个客人的这一套衣服给做好，他自然就会帮你介绍另外的客人。简单来说就是这样，所以口碑营销，我觉得对我来说是最简单的原因是在这里。你做不好，你打再多广告都没用。这个就很，我觉得这个就很显而易见，而且这个就是很基本的一个功。你东西做得好，或是说客户真的觉得你有用心在做，也许你的技术比不上老师傅，因为我们就是落后你的二三十年嘛，这个是不争的事实。但你能不能比他们？更用心做好做满，然后求新求变，好、哦，这个是我自己一直以来我会比较去着重的目标。技术我跟不上，经验我肯定跟不上，但我能不能加一些很多？我觉得是现在目前当下族群们要的一些比较新的思维进去，这个是我必须要去做到的。但是我们还是得是什么？学习老师傅的经验，去成绩老师傅的功力。好、哦，这是两两个面向，是我目前一直一直以来都有在做的。
0: 所以说，客人有一大部分可能是因为口碑行销而来的。嗯、那像因为我看你自己的粉丝专业，有时候你会分享你的作品嘛？是啊。那像有时候可能有一些艺人，像是景荣啊，或者是郑人硕，嗯嗯欸、甚至是宪哥，对，欸、这个就厉害了。<笑>对他们他们会来找你做的原因是什么？<咳>就是说，可能是看到你的作品嘛，还是说有客户推荐呢？其实一开始是因为
1: 我做的。款式哈、哦，本来就是比较设计款哈、哦，特别款。那因为又加上，呃，在台湾我们所谓比较佛男装，又或者说西装的设计师，本来就没那么多哦，所以相对来说我得到的机会也比较多。那也刚好我设计的款式對，对于来对于他们来说，其实都穿穿刚刚好，因为他们都会喜有蛮喜欢我的东西，是因为我的东西不会是太夸张，但是又有它的细节。然后他们又觉得穿起来第一好看舒服，然后甚至像比方说我拿锦荣来说好了，那因为大家的身形也特殊，然非常非常高大，练得非常非常壮哦，就是外国人身材，所以他也是一个属于他觉得他成衣没那么好买哦，所以他也是蛮依赖定制的一个人。对，然其他的像其他的艺人朋友，比方说像郑秀啊，最近拿了非常非常多奖，一个新生代很棒的演员，那他。也是像它的部分，我觉得是我就做它的造型啊，比较多哦，那也是刚好。然后他穿起来穿我的衣服，哎，我自己也觉得非常好看，那他自己也非常喜欢。好、哦，目前的话，其实你说说，第一我觉得是款式啊，款式有中他们的胃口，然后再过来口碑营销这一块倒是。在艺人这一块，我没有特别去经营，那我都是比较偏哦，就是帮个忙哈、哦，大家有需要的话，我就帮个忙哦，大概是这样。那也无心插柳，然后有得到一些还不错的机会，然后也是因为这些机会有被更多人所看到，嗯，就这样。等于
0: 说，可能就是也是无心插柳的结果，然后他这些艺人的可
1: 能穿你的作品，也无形中为你带来一些曝光嘛。嗯，是是还不错啦，对，说对我来说，那刚好我觉得他们。穿起来好看，我觉得是对我来说，我就觉得最最开心的事情。嗯，好，那我们现在再聊一下西装
0: 定制西装本身的这一件事情啊，嗯、<哼>因为我们知道说定制西装它可能要。需要手工去定制，然后需要比较长的一个时间。嗯、<哼>那但是我相信很多朋友不知道说，哎、欸，如果我想要订一个西装，它大概需要经过什么样的流程？嗯、包括说，哎、欸，如果我来一家定制服务，是，他会给我什么样的服务？以及说，他背后的工厂是
1: 怎么样去进行？嗯、<哼>说，哎、欸，我如
0: 何生产出一个呃全定制
1: 的西装？对，好，如果说像我们说以全定制来讲的话，好，它就是其实全定制他没有一个通用版。好，它就是针对于每一个人哦，比方说像你来我这边，那我就是帮你量完身，然后跟你沟通完你款式，然后了解你要的版型，好，比方说是窄版、中版、宽松版，好，标准版这些细节，好，都确定好之后，然后下来开立你的版型，但这个是初样，哦，也就是我们所谓的初胚、初版，做完半成品，好，胚衣的试穿之后，我们下来进行补正、修改、调整。调整完之后才会把你的西装给做出来。好，这个就是我们所谓全定制的流程是这样。那全定制它，因为它没有一个公用通用的版型，所以很取决哪里，很取决在于我们就是所谓师傅的秋楼。好，每一个师傅他们的美感、他们擅长的版型，或是说他们擅长客人的体型都不一样。好，比方说拿我自己来说的话，我的客人族群大部分都是可能年轻一辈，好，所以我自己就比较会弄。年轻人的版，你说，比方说像长辈啊、爸爸、啊，甚至我叫一声大哥的版，平常先讲，我还真的会比较少接触，所以在用他们的版型之后，也需要很大量的沟通，又或者说很多现在很多很时髦的爸爸，他来我就是，我、OK, 给你帮我弄一套就是年轻帅气的窄版的，他也是很多我有很多爸爸客人是这样子。对，他也可能就比较不会去寻求他们传统一般的定做师傅的标准版，他想回来一些感觉有点时尚的，也是有哦，这些非常非常多。对，所以这个就是在于，我觉得就是在于可能就是每个师傅的秋楼不一样，所以呢，哦，所以呢，大家客户去选择的师傅或西装品牌也都不一样啊、哦，这是一个比较大的变动哦，我应该说比较大的变音啊，在这个部分。好，那因为我们知
0: 道说，可能做一个全定制的西装，它大概的价格平均来讲，就我的理解，可能差不多要三到五万，嗯、那甚至更好的可能要五万或者是。也有很好的像顶级的可能西装，像 Kiton 什么那样、嗯、更高档，<貴>所以说有时候我去订一个西装啊，朋友就会说，哎、欸，你这家怎么这么贵啊？我去订那个某某西装才一两万块而已，一万块有找你的为什么那么贵？嗯、那这个时候可能就是全定制跟半定制 M T M 的差异。这边可你可不可以跟我们听众稍微聊一下說，说、欸、这两个到底差别在哪？为什么他们价格会有
1: 这样子的落差呢？ Uh huh. 我们先讲一套西装的成本结构，好、哦，第一个就是在原料，好、哦，就是布料的价格，然后再过来另外一个就是我们所谓师傅的工角，也就是师傅的制作成本，好、哦，就是他们的 payment， 就是这两个是影响西装价格最大的两个成本结构，然后再把这个东西带到全定制跟半定制，好、哦，一般我们在台湾做的全定制。来说的话，通常他们会采取手工定制，然后手工定制也要看手工里一面手工的含量有到多少。当然，我们也有半手工，也有全手工。OK， 然后另外一个就是我们说 MTM 的套板定制，一般来说在台湾的做法，套板定制通常会交由工厂流水线生产。好，差那这两个差别在哪里？就是其实都在源头，套板不套板这个动作，因为我们比较少会用。全定制开板，然后交给工厂去制作，这个比较少。那可不可以这样做？其实也是可以，但比较少会这样做。然后这中间比较大的差异事项啊，在全定制，所谓全定制，它除了款式可以全定制之外，它的细节比部分，比方说我们说一套西装最重要在哪里？领肩袖、领子、肩膀跟袖子。好、啊，领肩袖这三个主要的元素，你只要对了，其他倒没有全对。那当然，每一个人的身形。肩斜度不一样，然后肌肉群、组织、骨头发展都不一样，有先天条件不一样，后天条件对发展也不一样。那当然每个人体型都不一样。你说套板能不能满足所有人？其实真的有极限。好、哦，据我的观察，其实它可以目前可以大概满足到市面上也许七成至八成的人。那你如果说剩下两成至三成怎么办？其实如果说你真的要穿到合身度到达最高的话，那还真的用以需要以全定制。好、哦，一点一点。去缝、去烫、去缩，把你的肩型、背骨、胸型都给烫出来，才能够做到百分之一百的合身嘛。那如果说你工厂流水线制作，能不能做到这样？平常心讲也是蛮有难度的。好、哦，这是比较难的一点。好、哦，所以，所以为什么说市面上西装定制的价格会落差这么大？好、哦，那其实也当然说这里我们也取决于师傅制作的工时。那你说像传统手工制作，你一套西装最快最快哈，哦、经经验有就经验比较丰富的老师，不然最快一套也都要做三天嘛。那如果说像工厂流水线，它还不是一套三天，它可能是一天就来给你个快一点的，好了，也许就有十十几套的产能。好、哦，所以。你说在师傅的工钱成本结构上就有所落差，那所以当我们从市面上你说有一套大概一万块价价格左右的西装，那为什么甚至到七八万块甚至十几万的都有？哦，除了面料的价格、原物料价格有差之外，师傅制作的工时哦，取决于工时这个工钱的部分，当然也差得非常非常多啊、哦，所以才会有这样的落差。其实像现在
0: 。定制西装、啊，因为你刚刚提到说，可能像是布料的成本啊，然后师傅的酬楼，所以导致说它是一个比较偏高单价的一个商品。那、嗯、<哼>你觉得说，在去 promo 这件事情上面呢、啊，怎么样去扩大你的课程，以及说，哎、嗯，怎么样在例如说，销量竞争中，嗯，取得一个平衡，嗯。嗯
1: 我觉得这个问题蛮好的哦。其实我一直也我一直以来也在思考这个问题。我觉得主要是每一个西装业者或者是说西服品牌，我要抓哪一个 TA？ 好，简单来说，我要抓哪一个 TA？ 比方说你说高端的族群有没有一定很多？那中价位族群也有甚至像呃需求在低价的族群也不少。那只是说在于你的这个品牌，或者是说你们在，或者我们呢，应该说我们在。在取决方向的话，就会先把我的 TA 抓在哪里。比方说，我目前的 TA， 我也许是抓在中高单，那我就是把中高单这一个 TA 这个族群的东西给服务好。那你说削价竞争这个东西，其实我一直以来在台湾，我就觉得削价竞争是一件好事情，绝对不是一件好事情。第一，我们 base 不够大。好，你要去削价竞争，你觉得削价竞争你就必须要要有量嘛，你量要出得来。那以西装这个东西来说的话，它是不是没有数量也不见得？因为还有很多公司团体服也是有像这样子的需求存在，而且也不少，也不少。只是说它对于好、哦，它对于比方说以工作室形态，甚至像西装店形态，我觉得就没有这么适合。好、哦，因为它是说真的，我们说比较大量制造。那你说合身度会不会打折扣？我觉得你说一定差吗？我不会觉得它一定差，当然也有做的很好的、MP、M P M。有因为有些做的很好 MTN， 我也看过，在台湾做的很好的 MTN， 其实凭良心讲 ，maybe 它可能都还比手工还要好，也不一定。好、哦，所以这个东西我觉得没有没有一个对错，只是说我觉得还是归纳于说你要做哪一群人，你就把你自己的定位做做出来。比方说我的客户群，也许在中高价位的一个 maybe 是大部分我的客群在业务业务客人居多，好、哦，因为他们的需求量算大。那他们的需求是什么？透气、好穿、好动，一整天下午我还好整理，不容易皱，好，好保养，比较不用花很多心去照顾的，好，所以他们在面料的选择上面，或是说在师傅去留的选择上面，他们就会跟我们一般，好，低价，好，甚至是说极高价，高端客户还是需求会有点不一样，所以我会把它归纳成需求面，而不是完完全全看在价格，好这件事情。
0: 嗯、等于说，可能你针对不一样的 TA， 你要去思考说，你要你的受众是怎么样的人，来找出适合你自己没错的策略，对，这样子。嗯，那可能因为你自己在做西装的定制，除了是个人的工作室之外，嗯、那你本身有没有针对嗯、呃、西装的这一个圈子啊？嗯、你有在做其他相关的呃、嗯、兼职，或者是其他相关的
1: 参与吗？嗯、这边可以跟我们分享一下。像除了在服装本身哈，因为服装是有本业。那我自己同时也是 GQ 的专栏作家，也就是他们的部落客，然后在 GQ 的网站上面也有发布，就是不定期会发布一些文章。那其实大部分也都跟男装或是服装有关系。然后另外就是我自己也也,也常常受邀到全国各地去讲课，然后分享内容也主要是在一些，比方说我们说正装礼仪啦，然后西服的语言啊这一些。那虽然说这三个身份看起来好像。都不一样，但是其实我都在做同样一件事情，其实都是在讲服装哦，或者说是西装，所以对我来说并不会让我分心呢、啊。我觉得其实反而是让我可以更专心。比方说，我能够做，但我也能够写，我还能够讲，好、哦、用不同的方式，用更应该说更多元的方式，让大家去多了解西服礼仪啦、正装礼仪这一些东西，因为这东西，因为台湾并没有贵族教育。我们没有绅士教育，哈、哦，所以这个东西是大家可能从小以来都比较欠缺的。讲一个最简单的，也是蛮幽默一个人，甚至很多人到现在不会打领带、哦，为什么？因为学校没有教嘛。简单来说，学校没有教，你没有机会打到领带，你怎么可能去学？对，那像我们有在写文章也好，或者说我们在讲课也好，其实无非就是让大家去多去涉猎，甚至吸取到这一个部分的一些专业跟知识。因为我之前
0: 看你之前参与个计划是 GQ 跟那个美感的细胞嘛，嗯、就是这个粉丝专业，<對>他们有做一个大学美感的教育计划，計等于说去到。的各大院校去做可能关于西服或者是服装的一些呃知识的分享。嗯、<哼>那你觉得说，对于年轻一代，特别是学生，嗯、他们现在对于西装的认知跟接受度是什么？因为我相信很多人，很多年轻的人觉得说，哎、欸，西装就是说，哎、欸，我新鲜人面试的时候却要去买一套啊，<對>然后可能需要结婚就需要一套啊，嗯、<哼>那其他时间就是摆着。那<對>我想问你说，你在？跟这些年轻人接触之后，你觉得他们现在的态度，或者
1: 是他们现在对西装的认知，大概到哪里？嗯，说到今年这个期，因为我们也到了四所大专院校，啊，目前到了四所大专院校去做分享，然后给我的 feedback， 我觉得还蛮惊讶的，因为就是报名人数比想象中还要多很多。因为我一直觉得啊，一直觉得就是在大大学生在对于西装这个东西，可能对他们来说距离有点远，因为还穿不到。对，就没想到他们的参加踊跃之外，他们的发言好、哦，或是说提问的状况也非常非常好，而且甚至不是只有男生哦，还有很多女同学来来听这个讲座，所以会让我觉得比较惊讶。说，因为其实现在大学生他们也会对哦，比方说我们说西服穿搭这件事情有很大的兴趣，然后甚至会在从中去再多获取一些你在西装以外以外。以外的穿搭礼仪也好，或者说一些绅士礼仪也好，这些东西他们，我觉得他们也许也会希望对他们未来真的走，就是迈向出社会、哦、这件事情的话，有一个很大的帮助。嗯，他们主要在现场的
0: 讲座，通常是会问什么样子类型的问题啊？嗯
1: 嗯、哦，其实每一每一所大学哈，哦嗯、发问的就不太一样，也有很直接实战，就是说，那就是 YK 老师，那请问领带要怎么打？口袋金要怎么塞？好，这样也有。那我听多最多的，其实就有点回归到我们刚刚的问题：，如果你人生第一套西装，你该怎么买，或该怎么定制？因为他们可能很多人绝大部分其实都还没有去穿到西装这东西，对他、啊、还说他们很陌生。好，他、啊、不像我们一般的休闲服装，你就不需要去想太多 ，T 恤是 T 恤嘛，对不对？你一,一条牛仔裤就牛仔裤。那西装是怎啊？我领型要怎么选择？我版型要怎么选择？我面料材质要怎么选择？我款式要怎么选择？哦、oh, ，对啊，他说他们这个东西对他们来说是一个很大的未知数，所以他们在这个部分的提问是最多的。我该怎么去买我人生第一套西装？嗯，好，那听到这边我就顺势问下去，因
0: 为我相信很多人不在不在场那个讲座，所以应该也蛮多的新手或者是不一样的人，他想知道说，哎，如果我是一个新手的话，我肯定会推荐什么样的单品或者是什么样的服饰是、嗯、呃比较适合出街或者是比较
1: 百搭的东西，嗯、<哼>会建议我们优先购买。如果说我把这个东西分成两块来讲哈，如果说是正式西装，哦，我们所谓正式西装，也就是我们说在商务职场上会穿得到的西装的话，如果一开始我们并没有这么高的预算去做定制，那我们要去买成衣也 OK 哦，这个是绝对可行的。那当然，我会比较建议的方向是多几个品牌。然后多几个版型去套、去穿、去直接感受哪一个轮廓是你最喜欢的，然后再再就是，我觉得就是像台湾的天气比较闷热潮湿，在面料的选择上，我也会比较建议是越透气、越轻薄越好。那很多人会疑问，越轻薄越透气会不会越软不够挺？其实不会。因为西装除了面料之外，它在内衬结构上面有，它在内衬结构上面是强化的非常非常大，好，所以不用怕布料薄就软塌，其实不不见得会是这样，很多布料把它也是做得相当硬挺。那这是面料的部分，那如果颜色的部分的话，我会不会这样？因为商务西装不外乎黑灰蓝嘛。那我自己个人我没有这么建议黑，因为很多人会觉得我人生第一套西装好像一定要黑色，其实我会比较偏希望大家可以打破这个观念。因为黑色西装它不是不好，只是说它难免让我们看起来非常非常沉重。好、哦，沉重跟稳重是两件事情。很多人会觉得，哎、啊，黑色西装看起来比较稳重，比较正式。其实不会，我觉得有时候它可能会让我们带着沉重一点。如果今天你的肤色的条件不是这么好，好、哦，可能台湾人嘛，台湾人我们就黄种人，我们的皮肤都偏黄。那有些人可能还偏蜡黄。如果说你要让你的气色变好的话，我反而会比较建议是蓝色系。那蓝色系会不会太亮？不会，其实你就挑一些深蓝色、蓝黑色或者说电蓝色，像这样的色系，我觉得都很好。而且蓝色给人家的第一个反应直觉就是沉稳、干练、专业度也够好、哦。所以，男生第一套西装我都会在颜色上，我都会建议说我们可以以蓝色。那第二套也许再追到灰色系，好、哦，然后其实再来才要需要黑色。好、哦，其实这是我很多经手客人的他们步骤，其实都是像这样子。哎，这个是我自己会蛮建议的一点。然后至于你说版型上面有没有，真的就是多试了？因为每个品牌他们设定的版型不一样，而且有些比较专业的品牌，它可能在一个品牌里面，它会设定了好几种，可能两到三种的版型。那这两到三种的版型里面还有尺寸的分别，所以就是去试穿，好，不断的去试穿，好，找出一个你最喜欢的轮廓。好，这是我的建议。那单单品上的搭配呢？嗯你有没有什么比较建议的单品上的搭配？当我们刚刚讲完西装嘛，那不外乎我觉得你还是需要一双好皮鞋。好皮鞋不见得一定要贵，好、哦、就是好穿，合你的脚型。那怎么挑皮鞋？跟西装一模一样。市面上品牌这么多，百货公司专柜也有很多哈、哦。我们台湾这双品牌也有，好、哦、国外代理的品牌也有，就是每一家每一个皮鞋款式。都去试穿，因为他们楦头的设定都不太一样，有窄版的、修长的，也有宽版的、高脚背的、压脚背的都有哈，就是都是试穿，还是以试穿为原则。好，就是西装以外，鞋子就很重要。那再关于说配件，像口袋巾、金领带，这个我觉得其实之所以叫配件嘛，它就是搭配你来用的，我就不会说你一定要有什么方向。但原则上，我觉得你把西装搞定了，把皮鞋搞定了，其他配件要加上去，其实就很简单了。好，其实就很简单
0: 。可是像我这边，我自己个人就会有疑问。例如说，像肯尼刚刚提到说，哎、欸，我就是多去试穿不同的厂商或者是不同的品牌。嗯、是，可是有时候，例如说，品牌 A 跟品牌 B 其实都适合我，嗯、然后我觉得穿起来都还不错。可是我具体感觉不出那个差异在哪里。嗯，就是有时候我觉得说，哎、欸，这个。很好看，可是我说不上来哪里怪怪的，或者说哎、欸、哪里适合我或不适合我，我怎么样去品， uh huh. 呃，就是培养出这一种美感或者是这种敏锐度，知道说哎、呃、这个就是我要，这个就是我不要，因为有时候可能大家的对这个东西不够了解，他的喜好度是没办法做出来的。<对>
1: 你怎么建议我们去训练这样子的嗯嗯的敏锐度？嗯。如果说像会碰到这个问题来说的话，其实像我们说美感这個东西哦、喔，美感这东西有些人是天生，那有些人是靠后天培养。那其实平常心总，我自己也是，我觉得我自己平常我也是靠后天培养啊。因为其实当年我在报美术班的时候，有一门课叫美术现象测验，我是没过的，那表示我的美感不是。大家标准内的美感，所以你高中的时候想要考美术，对对对，是有的，但就是线象测验这一个没过，<笑>其他像数科学科都都分数都不错，就是线象测验这个都没过。然我就想说，那真的是也许我的个人眼光比较独特，不是在于大众的标准内。好，那画出来那怎么培养？那我觉得，如果说你还找不出一个自身喜欢的东西的话，那我觉得从模仿开始。好，现在网络时代嘛，我们在。脸书，在 IG 啊、哦、，even 甚至在 Twitter 上面，我们或者是你去 Google 很多的照片，有很多的，比方说国内外的身装的，呃，知名的布洛克啦，或者是说知名的 KOL， 你可以在这么多人里面去找一个你最喜欢的，或是他的身形 ，even 是他的那个什么 f a s t looking 是最跟你最像的，好、哦，然后你可以先从模仿他开始，然后再从这个模仿中去找把自己。的路线给找出来，好、哦，这个是我自己很喜欢的，也是比较建议给客人的一个方向，因为这个真的差很多，因为它会让你少了很多怎么讲去尝试或是多体验的,的时间，因为你已经有一个目标嘛，你有一个雏形在，比较不会花冤
0: 枉路跟可能 maybe 冤枉钱嘛。是
1: 是是，对。然后像品牌本身的话，我觉得我们一直说国民品牌，国民品牌哈。国民品牌之所以叫国民品牌，就是因為它最适合的大众，所以不妨我们从一开始可以先从国民品牌开始，好，开始去设立，好，比方说像纺间有很多国内国外的国民品牌，其实都做的品相都做的非常好，好，公这然后单价其实也相对来说蛮亲民的，可以先从这些下去尝试，然后我觉得还是不断一个原则，多看多穿，也许你在路上没有看到那么多路人在穿西装，那也没关系，我们看网络上的嘛，好，也是可以看得到的、啊，对。
0: 所以肯尼这一块变成说，你除了是自己在做西装的定制服务之外，你很像是在身装圈的一个传道者，因为毕竟要说这个圈子的人够大、够多人喜爱上身装的美，才有办法生意做长久嘛。是对。那我这边看到是,是说，你除了这个刚提到大学生的讲座嘛，嗯嗯你之前也参加了一个高中生的制服改造计划嘛，对，等于说把。几几个传统的名校像建中啊、附中，然后北女跟景美、的制服，哎<美>、欸，依照他们的原型去做更改，更
1: 改成了比较西服的款式。对，当初怎么会想做这么酷的计划、嗯？因为像这这个计划的发想哈，其实就是也就是美感细胞他们的发想，然后透过 GQ 也是因为今年出的 SWalk， 他们把这一个。计划去发想出来，那其实这个计划是一个虚拟的计划。说这个平常心讲，我那个时候也是觉得有趣啦，因为真的是一个永远不会被实现的计划，因为我不可能去把这个四个学校的制服去改变。那为什么我会把西服这个东西给带进去，或者说他们为什么要找我？是因为第一个，我在我是西服设计师。那为什么我会把西服概念给带进去？是因为就像我们刚刚讲的，很多人可能 maybe 到现在都不会打领带这么简单一件事情，或者说不会打领结，是因为什么？学校没有教。No, 那学校为什么不教？是因为他们没制服，没有西装。好，也许很多学校制服，也许他是可以，他可以开放到，也许穿运动服都可以去上课。好，现在我也好像也有看到一些像这样的学校。那平常先讲，我我自己为什么会打领带？是因为是我高中的时候是我的教官教我们的，因为我们的制服里面有西装，好，所以我们就必须打领带。那也造就是说哦，原来。西装我们怎么穿，或是领带我们怎么打，衬衫我们要怎么扎才把它扎得好看。所以像这个计划，其实当初呢，他们说制服改造并没有设限，一定要用西服带进去，西服的元素带进去。所以我个人把西服的元素带进去，无非就是要让大家知道说，哦，原来其实我们可以早一点学会穿西装这件事情。对，虽然说。出来反应评价非常非常两极，但这个是我预料中事，但是我没有预料到是一件事情，其实是我很开心的一件事情，就是反应比我想象中的还要再热烈。我本来想說这个戏化没人看，你知道吗？因为西装哥觉得、啊、西装关我什么事情，我也不会穿到，我不会去 care。但是因为我们把高中制服这一个大家怎么讲既定以来的元素给去颠覆了，反而造就了很大的反应跟回响。虽然说评价两级，但我觉得其实对我来说，我觉得都是好事情，表示什么有引起有引起群众的关注，对，所以我觉得这个计划对我来说，我觉得非常非常成功，而且做起来我也觉得非常非常开心，对。就是像我们俗话讲了，就说哎，你
0: 有有名总比没有名好。那当然，如果是好名，嗯、那是最好。那、啊、如果有时候有恶名，但还是比没有名气好啊。那因为这这个的计划，因為我本身今年有去参加书 work， 然后也有看到这一些呃有穿。这个高中制服设计的这些 model 们，嗯、然后在现场可能有与会，又有交谈一下。然后我自己呢，本身也有去看这个脸书专专业的活动，那底下就会，诶，大家其实讨论蛮热络的。那就像肯尼讲的，可能反应比较正反两极，就有人觉得说，哎，改得很好看啊。那可能有一部分人觉得说，哎，这个东西，例如说它是西装，可能它的材质比较厚，然后就说，哎、嗯，这在台湾穿会不会很热啊？不透气，嗯、或者说，哎，为什么要把牙那个就是？西方国家的东西带到我们的台湾来，<灣>就是太热了不合适，或者是有些人可能会针对特，特别是哎女女校的西装，嗯、他觉得说哎、欸、这个裙子太短了，好像是不是不太正式啊？<笑>就是你你怎么这样子搞呢？之类，就是、嗯、你对于这个事情有没有什么看法？还是说、嗯、另外一方面想提到说，就是美感教育的部分，你觉得可能台湾这一块我们目前还还缺乏了什么
1: 东西？嗯、因为其实说像。我一直以一直以来啦，我觉得我们台湾的教育比较可惜的地方，是因为我们在于像美美学这一块，一直相对来说并不是太重视。好、哦、像大家也都很有经验，比方说，甚至像我这个年龄层的七八年级生的，很很多时候我们学校的可能我们的美术课、美劳课，可能也就被会被牺牲掉，拿去补什么补国英素。嗯，非常非常长，这个我相信大家听到已经非常非常有共鸣。为什么？因为就是。你就是怎么讲，嗯，不重视嘛，就觉得啊这个无所谓。那我觉得真的是比较可惜一点是，美感这种东西，你有先先天条件没错，但你能不能经过后天的培养，可以。比方说像色彩学，好，色彩学这个东西学校都不会教，但我觉得其实它非常非常有用。好，它能够让我们说，你对于色彩的敏锐度，甚至还有我们说像美感这个东西，比方说两样单品好了，摆在你。摆在你眼前，他们都是你的尺寸，他们同样一个价格，但是也许你偏偏会选择一个，选就选的那一个，我们觉得没那么好看的，那这个就是我们所谓的美感的培养。那在于就是为什么？那这个东西我们就是什么？眼睛是我们说眼有眼睛是什么灵魂之窗嘛，它可以去透露很很多讯息，它也透露了，它甚至它也出卖了你对美感这个东西讯息的传递。好、哦，所以我觉得这个东西是比较可惜一点。那也因为这一个气化我。相对来说，重新把西装甚至把面料，我们说纺织品这个东西带进去。台湾很热，没错，不适合穿西装，我也承认，对我也承认。但是呢，你还是得学着穿嘛，你不能因为不适合你就去逃避它。我们常会讲的一个东西就是，很多人说好早期啊，可以早期，大家早期大家说英语或是美语，它是世界共同语。那你我们会会讲服装的世界共同语言是什么？西装嘛，是不是全世界都在穿这样子的东西？全世界语言都一样，对，所以这东西能不能去让我们多培养一些国际观？我觉得是可以啊，它的确它是西方的东西啊，所以它叫西装啊，对啊。但目前来说，这个东西的确是我们说穿着礼仪或男装男装界来说是一个共同语言，其实就是西装。对，那你怎么是学着把这个西装给穿对穿好？因为你把它穿对穿好，你不管走到世界各地，他都会觉得你穿的是体面、好看、挺拔、利落。这个是不会有任何一任任何其他的，不会因为国家不同、明显不同去参加什么变化的。所以才说这个叫共同语言。对，所以为什么说我们这一次的计划会把这个东西带进去？很多人觉得我们不会穿西装嘛，或者说你这,你,这、啊、你这为什么你这大家会觉得啊，你这为什么这颜色？款式穿起来这么老气之类的，因为你西装，你就觉得老人在穿你，但会觉得他老气啊？难道不是这样子吗？对啊，你的先，你的刻板印象，你的先决条件，你就已经把它否定掉了，不是吗？对啊，那你说这个跟教育有没有关系？我觉得这个有绝对绝对的关系，因为你没有把这个东西从小看到大，你把这东西从小看到大，你不会觉得它陌生，你不会觉得它奇怪，你绝对不会对它有刻板印象。当你把它从小看到大的时候，会有刻板印象吗？其实不会的、啊。对啊，我觉得这东西就是这个，就是我觉得是常年累积下来的一个一个比较，我觉得可能没有这么可惜的地方了，应该就是一个可惜的地方。那如果说可以从我们这个时代开始，刚好也搭着这一个全球绅士的风绅士绅士风气的风潮，然后台湾定制业的再回来，就是在重生。大家这个风潮能够让大家把这个东西再带进去我们从小到大的教育里面的话。那我觉得这是一个非常非常好的影响，对我的想法是这样，等于是说这样子美感，我
0: 们过去可能没有接受，所以不习惯。嗯、那现在的方法就是我们尽量接受多元，或者是我就一直让你看嘛，<咳>看到你习惯为止嘛，就这样啊。那这这个东西我觉得很妙，就是说可能跟之前的一个。风潮也有扯到，就是说，哎，我们在讲西装的时候，以前我们会觉得说，哎，这个西装剪裁好老气哦。那前一阵子，甚至现在还有会流行所谓的这种韩版西装，那就是讲这种比较。剪裁比较紧的，然后甚比较窄的，嗯、那它可能单价也比较比较便宜，大家比较能负担。嗯、那可你可不可以跟我们解释一下說，说这个韩版西装这种名词是怎么样蹦出来的？它真的是韩国的西
1: 装吗？<笑><笑>其实我、喔、大家韩版西装这个东西哦、喔，其实也不是台湾人发明的。如果说真的要追根究底有有，我们我们应该要把追根究底到淘宝上面，<笑>因为这个名词大概是从一开始是从比方说网,網路购物哦、喔，就是我们说网路网路卖家上面开始是取了一个叫。韩版西装、韩式西装、韩风西装，因为搭搭了那一个时候、那个时期，韩剧相当相当火红的那个时候，他们觉得，哎、欸，那在剧里面的男主角穿的就是的西装，我们就叫韩版西装。其实这个倒不是画上一个等号，只是说那个时候他必须要把它形象鲜明化，因为一个东西产品形象鲜明化，你才会记住它嘛。对，其实他就是一个，我觉得他是被背负了一个这样子款式的西装或这个版型的西装，他莫名其妙被背负了一个原罪，就他也蛮倒霉的。对，我觉得是这样。那只是说，像以这样子类型的西装，毕竟 OK， 毕竟它比较好，相对来说比较跟流行。你能不能去穿这样的西装，绝对可以，但它不会是你每一套西装都长那样子。你可以跟流行，跟流行很好，好，你可以多有一些。比方说，比方说流行时尚一些比较前端的一些流行敏锐度，慢慢培养，我觉得 OK。但你不可能把你所有的西装都长这样，你还是必须要有标准版的西装。所谓标准版的西装是什么？你能够穿去上班的，你能够穿穿在一些正式场合的，能够表达你的稳重、干练、专业的。对，所以我们常常说，上班的西装或者说商务场合的西装，你不是要穿的帅，你是要穿着体面。你如果说穿的太帅，我们所谓那个帅，就是比方说你穿着真的是很 high fashion 的，那对你的形象会不会有一个误解？肯定会有，好，肯定会有，因为我们一直在讲，当你还没有开口讲第一句话的时候，你的服装肯定会帮你讲第一句话。那这个这一这一句话你要怎么讲，真的是看你怎么穿衣服，很简单。好，很简单。好、哦，那其实像话说回来，那韩版西装在这几年可能稍微比较销声匿迹，这个也很正常。为什么？它就是一个很跟流行的东西嘛。那只是说在于这个流行能够维持多久而已啊。那其实说现在大家慢慢把把西装的轮廓、哦，我们说轮廓给穿回来了，衣长也没有像几年前这么短了。好、哦，大家都偏偏把它加长加到标准了，但也不是过长。OK， 那你说？腰身的部分也没有像几年前紧到一个，他可能一点量都不留给你。现在慢慢把腰身的量给放回来了，都归于标准的，这是一个好现象。因为我们先把标准的先学会穿好了，你再来挑战变化，这才是一个合逻辑的步骤嘛。对，其、就、实是这样。哇，我想我
0: 要我要是想到说哪一天我醒来发现衣柜打开都是韩版西装，我应该会哭出来吧，<笑>整个烧毁这样。好，那因为我们刚刚提到比较流行的这样子的韩版西装，然后也有这种标准的可能西装或者是正装。那我们知道，就算是标准的正装西装，它里面还是有很多风格。例如说，我们在 Kingsman 看到比较英国的风格，或者是像也有法式的意式西装，甚至所谓是 Ivy 的常春藤这样子的学院风格。嗯、肯尼这边我们也聊一下說，说西装大概可以分成哪些风格，然后他们具体的一些特色有哪些，让听众朋友可
1: 以做更深入的了解。嗯其实我们说早期我们为什么会把西装这个东西把它以国家来,来划分，是因为其实我觉得是比较偏帮助哈，帮助大家去理解，好去想象。比方说像有些很多比较入门的人，像我们要说一般穿的比较多、接触比较多，他可能就不会去硬去硬去把西装这东西去把它划分用国家来划分的、啊，因为其实说现在这个世界村。没有什么国际的那个怎么讲，没有在没有什么国际间的区隔隔阂了，没有。其实现在他资讯也很透明，那只是说我们去把它划分怎么划分，其实只是说帮助大家去理解哦，你这一套西装未来会长成什么样子，又或者说是什么样轮廓概念结构的东西，它会比较适用于在什么地方。我打个简单简单的比方说，说我们一直在聊，比方说《King's Man》，它是一个英以英国为背景的一个电影，好，它里面也是讲英国塞尔维街里面的一间西装店的故事。那以一个以英国来说，就是西西装文化也好，让贵族文化传承就是传统这么久了，他们也是相当来说比较正，怎么讲？传统兼经典。好，简单来说，传统兼经典。那如果说，假设你今天要去买一套西装，或者你要定制西装的时候，你要跟师傅沟通，或者你要怎么要跟 sales 沟通的时候，我希望我这一套西装我可以经典一点的感觉，传统一点的感觉的时候，你就可以跟他，你就这样子会大帮助大家好理解。但你说英国师傅，英国的裁缝师傅能不能做意式剪裁？当然可以。哦，意大利的裁缝师傅他能不能做法式剪裁？当然也可以。好，所以这个我觉得，像我不会去硬去把样国家划分。知道，其实我们会这么划分，是因为真的说说呢，帮助大家去理解跟想象你这一套西装可能会出来的轮廓。因为毕竟我们必须要让消费者去好感受到说，哦，原来我的西装未来会长这样子。对，那如果说以现在来说，我倒是不会硬去那么硬硬去那么那么硬，就是这么正式的去划分呢、啊。我我自己个人会是这样，我自己会觉得。没有什么所谓的哪一式西装最适合你的那一套，最适合你身材，身你身材修饰度最好的那个就是最适合你的。那你你是,你是台湾人穿台式啊？我想把它这样，对啊。那你说台湾人我们能不能说所谓穿美式西装？美式西装，美国品牌或只能做美式西装吗？不一定啊。我美国品美国米饭，我能不能做英式轮廓？也可以啊，就大概是这种感觉啊。所以现在我比较不会硬去划分，只是说对于入门的人，我们还是会用这种方式去让他好理解。好、哦，简单来说是这样
0: 。我们今天聊了很多哦，关于说整个西装的产业，然后大家对西装的一些迷迷失啊，还有说，哎、欸，整个定制西装怎么出来的？它的定价为什么是这样子？嗯、那最后想跟 Kenny 啊聊一聊說，说你对于西装未来的趋势。你觉得是什么？因为我们之前可能在今年的 GQ 论坛这个问题也有也有被这个呃美对美国 GQ 的总监莫尔，他之前也有被提及这个问题說，说哎、嗯欸，未来的西装的发展是是怎么样子，嗯、或者他是不是已经视为、嗯、这个这个方向？你作为一个从业者，你有什么样的看法
1: ？其实我我反而对这个论点来说，相对来说我会比较我我我其实我蛮乐观的、欸。其实我觉得像西装这个东西，我觉得。我觉得会会会会有越来越多人穿，这不是说我自己就是欺欺自己欺骗自己的乐观，虽然说我是从业人员，说在人家我自己会观察到也感受到了。第一就是很多年轻人他对于西装这个东西他越来越感兴趣，他也想要穿，然后穿出一个就是他想要喜欢的样子。好 ，OK， 那当然我们一直在提提提到供给需求这个东西，你有需求，当然供给就会成长。好、哦，这个是一个我觉得是正向的。我觉得相对来说，我觉得这是一个很正向的一个思考。那我自己如果说你问我，我觉得未来西装会长怎样？我觉得它会更日常，会更融入生活里面，比较不会还是被大家所定义成工具。什么叫工具？今天我要去上班我才穿西装，我要去喝喜酒我才穿西装，我要去面试我才穿西装。没有，我平常 maybe 我平常可能跟朋友晚上。好去吃一个饭，我能不能穿上一件很简单的休闲西装，一件 blazer， 搭个很好看的牛仔裤，可不可以？可以啊，为什么不行呢？对，你看、啊，我们应该这么说好了，一件夹克，一件 jacket， 跟一件 blazer， 一件西装，为什么我们一定会选择 jacket？ 没有一定嘛，这东西是你去选择的。那我觉得越来越多，我自己也观察到越来越多，其实大家会觉得，我就算上班，我的工作不用穿西装，但我也想要有一件。漂亮的西装，我平常是能够穿搭的。好、哦，这种这种这样子的客人，或者说这样子的需求，我能够感受到越来越多。所以未来的西装会长怎样？我觉得未来西装就是越来越偏向日常。现在也许我们能够接触到大部分都是商务西装，因为上班族才会穿。如果日常或者休闲西装越来越多的，我觉得这绝对是好事。为什么？很多人连不上班我都要穿西装了，那规模就出得来吗？产业就会蓬勃，对，这个绝对是正向思考的
0: 。對嗯，因为我自己也有观察目前一些趋势，例如说像美国的高盛银行这么大的一个金融业，嗯、它现在开始也对员工说：“哎、欸，你们不一定要穿所谓的正装上班。”所以，我相信这个东西是变得越来越生活化，也<以>也越来越混成化，就是它的。可以玩的花样会更多。那我觉得就老话一句，其实只要是就是人都有爱美的欲望，只要这个东西是好看是美的，我相信大家只是需要被挖掘出来。大家一旦接受之后，其实哇，这真的好看，我就会渐渐喜欢上这样子的一个文化。嗯，好，那我们今天也谢谢 Kenny 来 Bunny's Talk 的 Podcast 节目。好 <Hi> o、okay, k 那如果说大家对于关于说身装或者是可能时尚产业的部分，大家还有想要听更多的内容的话，那都欢迎来信来讯跟我说。那我们 Barney Show 就下次见喽，拜拜，拜拜。